0: Voilà. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Est-ce que au fond, euh, vous entendez bien C'est bon Alors, il y a quelques semaines, je vous ai parlé de quelqu'un qui était dans le désespoir, qui voulait juste encore ramasser deux petits morceaux de bois, faire cuire un peu de, de farine, d'huile, puis mourir avec son fils. Et à ce moment-là arrive, on va dire une star, <rire> Elie, Eli, le prophète, hein, le prophète qui venait d'annoncer euh, qu'il n'y aurait plus de pluie à cause de, du péché du roi Achab, hein, qui, qui était vraiment euh, horrible, hein, qui ne suivait pas du tout Dieu, qui avait instauré plein de d'idole. Et donc, il ne pleuvait plus depuis longtemps, et donc Elie arrive chez cette veuve, et là, il lui dit que la farine dans le pot et l'huile dans le vase ne s'arrêteront pas pendant tout le temps de la famine, jusqu'à ce que la pluie revienne. Et donc, ce miracle a eu lieu... Et elle est sortie du désespoir. Mais il y a une suite. Une suite qui n'est pas, pas, pas toujours marrante. Hein. C'est comme quand on se tourne vers Dieu. C'est génial, on est très content. Et puis tout d'un coup, il nous arrive des choses vraiment difficiles dans la vie. Et on se demande, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Dieu fait ces choses donc je vous invite à lire ce texte qui se trouve dans Un Roi, au chapitre 17, et on va lire donc la suite de cette histoire à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Donc après ces événements, c'est lorsque la farine et l'huile sont toujours présents, miraculeusement, « Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie « Que me veux-tu, homme de Dieu Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis, il fit appel à l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle Puis, il s'étendit trois fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit alors à Élie « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu » et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » Dans ce texte, j'aimerais faire ressortir deux choses, prendre deux points. Au verset 18, dans la deuxième partie, je vais vous lire dans la version du Semeur. « Qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu « Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils ?» Quand Dieu avait donné l'huile, la farine, c'était un Dieu merveilleux. Et maintenant, tout d'un coup, ce Dieu fait peur. La lumière de Dieu nous fait peur parce que cette lumière nous montre que nous sommes des pécheurs. Hein, C'est ce qu'elle dit ici. « Tu es venu pour me faire payer mes fautes ?» L'apôtre Jean l'explique au chapitre 3 de son évangile où il dit « La lumière est venue dans le monde mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière » Et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Voilà ce que Jésus disait, je crois que c'était à Nicodème, c'est au verset 19 de Jean 3. Et c'est une des raisons de l'hostilité envers les chrétiens, parce que leur lumière révèle les mauvais actes de leurs contemporains. Nous ne sommes pas vus, mal vus, hein, comme tu nous l'as lu dans le petit feuillet tout à l'heure hein, pour les, les jeunes à, à l'école. Nous ne sommes pas mal vus parce que on dénonce les camarades, mais simplement parce qu'on ne fait pas comme eux. Ils se rendent compte de ce qu'ils sont, et là ils se rendent compte que ce qu'ils font n'est pas bien. Et ça, ils n'ont pas envie de l'entendre, pas envie de le savoir. Comment Élie réagit-il Et là, c'est vraiment intéressant. Il se place entre Dieu et la femme. Il intercède pour son fils. Il est ce qu'on appelle un prêtre. Un prêtre ou un sacrificateur, c'est quelqu'un qui se met entre Dieu et le peuple. Il prend l'enfant. Il le réchauffe. On peut dire il s'identifie à lui. Il, prend même, il reprend même l'argumentaire de la femme en disant à Dieu, Ô Éternel mon Dieu, as-tu aussi fait venir du mal sur la veuve chez laquelle je séjourne en faisant mourir son fils J'ai pris ici la version de Darby. As-tu aussi fait venir du mal sur la veuve Le jugement est une réalité pour chaque être humain. Dans Romains 6, verset 23, nous lisons En effet, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Donc quelque part, cette femme, elle n'avait pas vraiment tort en disant « Tu es venu, tu as mis en lumière mon péché et maintenant Dieu, Dieu, Dieu me punit à cause de mon péché. » Mais le texte continue. « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et quelque part, Élie, en tant que prophète, il a conscience de cette grâce qui se trouve auprès de Dieu. Il y a un jugement inéluctable, mais il y a un Dieu qui fait grâce. Il fait grâce à celui qui reçoit cette lumière. Et celle-ci, au lieu de le détruire, le fait vivre. C'est ce que Jésus dit dans Jean, celui qui a reçu la lumière, il vit, la lumière le purifie. Et donc, nous avons ici un Élie un qui, qui se met entre cette femme, qui a perdu son fils, qui est mort, et Dieu, et il intercède. Il demande à Dieu de faire grâce, et le garçon revient à la vie. Et la deuxième chose que j'aimerais souligner dans ce texte, alors, c'est une petite subtilité dans le texte hébreu, mais je la, je la trouve vraiment très intéressante. Au verset 16, qu'on n'a pas lu, hein, c'est « La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole de l'Éternel, par la main d'Élie. » Et au verset 24, la femme dit alors à Élie « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu » et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » La main et la bouche du prophète. Et le texte hébreu prend bien des mots hein, qui, qui utilisent ce terme précisément. Alors, euh, la main, c'était le, je cherche le mot, <rire> « yad » en hébreu, et le mot « paix, qui est la bouche. En fait, au début, on pourrait dire que c'est une action, hein, on va dire euh, le prophète, c'est un peu comme un magicien. Hein, il, il prend la farine, il prend l'huile, et avec ses mains, hop, euh, bah, il y a toujours de la farine, il y a toujours de l'huile. Et quelque part, la foi de cette femme pouvait juste être euh, limitée à ça. Et voilà, c'est un prophète qui fait de la magie, et Dieu utilise ses mains... D'ailleurs ça me fait penser qu'il y a même des gens, hein, tout ce qui les intéresse dans l'évangile, bah, c'est ça, hein, c'est les mains. C'est qu'on prie pour qu'ils guérissent. Et une fois qu'ils sont guéris, puit, comme les neuf lépreux, hein, ils disparaissent dans la nature et il y en a un, un qui revient. Alors ça ne signifie pas qu'il faut arrêter d'être les mains de Dieu. Il faut continuer à être une bénédiction à être une source de bénédiction, une source de biens matériels pour nos contemporains. Et nous savons que 9 sur 10 ne s'intéresseront pas plus que cela à Jésus. Mais de temps en temps, il y en a un qui va aller plus loin. Et c'est ce qui s'est passé ici. On est passé de la main à la bouche. Et dans la bouche, cette parole est vraie. Le, le terme exact est ferme est digne de confiance. Cette histoire se répète dans la Bible avec le prophète Élisée. Élisée, le successeur d'Élie, est hébergé chez une femme dans un village de Sunem. Et cette femme, qui n'a pas d'enfant, son mari est âgé, eh bien, le prophète lui dit « tu auras un enfant » et effectivement elle va avoir un fils un an plus tard, mais un jour de grande chaleur, cet enfant tombe malade et meurt. Et là encore, hein, le prophète va se mettre entre cette femme et son malheur et Dieu, et il va intercéder et Dieu va ramener à la vie cet enfant. Alors nous, on chante dans un cantique, tu donnes et tu reprends. Hein oui, <rire> tu nous donnes des enfants, mais il n'est pas question que tu les reprennes. Hein si, après, quand nous on sera partis. mais malheureusement parfois, il y a des enfants qui partent avant les parents, et ce n'est pas facile du tout. Je crois que ce n'est pas facile de, de chanter tu donnes et tu reprends, et mon cœur choisit de dire, voilà, ok Seigneur. En tout cas, cette femme est passée de la main à la bouche, hein, d'une expérience pratique des bénédictions de Dieu, à une connaissance réelle de la parole de Dieu, de pouvoir faire confiance en Dieu lui-même, c'est les deux choses que je voulais souligner hein, dans ce texte, que Élie prend le rôle du prêtre, de l'intercesseur, pour détourner le jugement et faire bénéficier de la grâce de Dieu. Et aussi, par cette épreuve, la femme accède à la foi dans la parole de Dieu. Si on était à l'époque de Jésus, on entendrait hein, ce, petit, euh, cette, ce petit texte, « Ta foi t'a sauvée hein, ». C'est ce que Jésus disait à ceux qui s'approchaient de lui. Ta foi t'a sauvé. Alors, est-ce qu'il y a des similitudes entre ce texte et des récits rapportés dans le Nouveau Testament Alors là, je vous laisse réfléchir et me donner des réponses. Ah, moi j'ai eu le temps de réfléchir à tête reposée. Hein oui La fille de Jairus, ouais, qui était ressuscitée aussi, ouais. Lazare, le jeune homme de, la, du village de Naïm, qui est aussi ressuscité. Est-ce qu'il y a d'autres textes un peu en résonance avec euh, cette histoire d'Élie, de, de qui a ramené à la vie ce, ce garçon Pardon Le centenier qui a intercédé pour la guérison de son serviteur ouais. dans, les actes, dans les actes, oui. Le jeune en Un jeune qui en avait marre d'écouter les messages. Je regarde qui dort, là. <rire> Dorcas, qui a été ressuscité au nom du Seigneur Jésus par l'apôtre Pierre. Oui, il y a plusieurs résurrections. Hein. Vous en avez oublié une Lazare, oui, on l'a dit. Eh, Jésus, hein <rire> La résurrection de Jésus. Et puis, je pensais aussi à, à la parabole du grain de blé qui doit mourir en terre pour pouvoir avoir une vie, une vie différente. Alors, je vais revenir sur trois des points qu'on m'avait cités. La résurrection du fils de la veuve de Naïn. « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. » Vous sentez le, le, le drame. Hein déjà, veuve, c'est très difficile, mais perdre son fils unique alors qu'on est déjà veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme le Seigneur fut, de, fut rempli, rempli de compassion pour elle, et il lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Oui, dans ce texte, on voit un Jésus rempli de compassion, qui est touché par nos situations, quand Lazare est mort, il nous dit il pleure et il se met entre Dieu et la famille en détresse comme un prêtre, même plus qu'un prêtre. Hein, par sa parole, il ramène le jeune homme à la vie. Jésus, rempli de compassion. Dans la résurrection de la fille de Jairus, on a ce texte qui dit « Ta fille est morte, laisse le maître tranquille, c'est trop tard. » Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Nous avons ici aussi un appel à la foi, à faire confiance, confiance malgré les circonstances. Et puis la résurrection de Lazare. Alors en relisant cette, ce texte, il y a quelque chose de vraiment fascinant, c'est que les deux sœurs, quand ils rencontrent Jésus, lui disent mot à mot la même chose. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est un reproche. Hein, ça... Ça voulait dire, pourquoi tu n'es pas venu Pourquoi tu n'es pas venu plus vite Parce que quand on t'a averti, tu es encore resté euh, quelques jours avant, avant de venir. Mais Jésus était délibéré. Il n'était pas venu tout de suite. Et d'ailleurs, il le dit à, avant de, de partir, il dit à ses disciples, Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. J'étais pas là parce que si j'étais là-bas, je l'aurais guéri. Et vous n'auriez pas vu que je suis la résurrection et la vie. Jésus, au verset 25, dit donc à Marthe, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Je suis la résurrection et la vie. Ce sont des paroles merveilleuses. Aussi pour les parents qui ont perdu des enfants, de savoir que ils sont vivants avec Dieu. Et que ceux qui sont à Jésus ne mourront jamais. Jésus n'est pas celui qui guérit seulement, mais c'est également celui qui donne la vie. Et il fallait l'épreuve de la mort de leur frère pour que les deux sœurs accèdent à cette foi. Que pouvons-nous en retenir aujourd'hui Nous pouvons en retenir que nous avons, nous, chrétiens, un rôle de prêtre devant Dieu. C'est-à-dire que nous avons à intercéder pour nos contemporains. Prier avec eux quand les épreuves de la vie les percute. Le chrétien n'est pas un accusateur, n'est pas un juge. Je crois que des fois on se trompe. Hein. On croit que on connaît la vérité de l'Évangile pour dire aux gens c'est pas bien. Tu fais pas des bonnes choses. Tu devrais pas faire ça. Il nous est demandé d'être des intercesseurs d'aller vers les personnes et de leur dire ⁇ je peux prier pour toi si tu le veux ⁇ ou ⁇ je prie pour toi déjà ⁇ Voilà notre rôle, nous mettre entre le jugement et la grâce. Le jugement n'est pas que pour ceux que nous jugeons les méchants, ceux qui agressent les gens, qui détruisent des pays. La Bible nous révèle que les méchants, c'est chacun de nous. Chacun de nous est pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu. Et c'est là notre place. Amener les personnes à ce don gratuit. Et puis, dans notre marche avec Dieu, il va y avoir des moments où Dieu va nous pousser dans nos retranchements. Sommes-nous prêts à laisser ce qui est le plus précieux Alors c'est vrai, on a parlé des enfants, mais il y a pour beaucoup quelque chose qui est plus précieux, c'est notre propre vie. Bon, pas toujours, hein beaucoup de parents sont prêts à donner leur vie pour leurs enfants. Néanmoins, c'est dans ce registre, sommes-nous prêts à laisser ce qui est le plus précieux Sommes-nous prêts à aller plus loin avec lui Voulons-nous lui faire confiance Jésus nous dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, pour nous encourager, nous avons quand même ici deux révélations sur Jésus. Il est plein de compassion et il intercède pour nous. Et deuxième chose, il est la résurrection et la vie. Amen. Je vous invite à rendre grâce au Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ton amour, pour ton sacrifice pour nous. Merci Seigneur, parce que tu fais de nous des intercesseurs, des sacrificateurs pour Dieu, ton Père. Et Seigneur, oui, nous voulons te demander, conduis-nous dans ce chemin, aide-nous à progresser, à être une source de bénédiction pour toute la terre, au nom de Jésus. Amen.